0: Hej och välkomna till Scary Podden med mig Sandra Rosén. I veckans avsnitt så har jag en, en lite längre berättelse som jag har suttit och jobbat med hela veckan och jag blev så nöjd med mitt manus och jag hoppas att det alltså jag man jag hoppas att avsnittet också blir bra när jag faktiskt läser in det till er. Men det återstår att se. Det kommer ni väl höra sen i slutet av avsnittet. Men ja, i vanlig ordning. Tack för att ni lyssnar varje vecka. Och att vi blir fler och fler och fler och fler. Och tack för att ni låter mig... Tack för att ni gör så att jag kan göra där. Helt enkelt. Men nu tycker jag inte vi babblar eh, mer. Utan vi... Sätter igång. Min dotter Lilly började prata om sin nya bästa vän, Klara, för några månader sedan. Hon har varit så ensam sedan vi flyttade. När min man och jag insåg att Klara var en lossarskoppis, trodde vi att det var en hanteringsmekanism. Lilly hon är också fem år, så vi var inte så oroliga. Faktum är att innan Klara dök upp var Lilly övertygad om att det fanns ett monster under hennes säng. Hon nämnde aldrig ett monster i vårt gamla hus så vi tänkte att det kan ha varit relaterat till flytten. Att kanske börja på ett nytt dag och så vidare. Hur mycket vi än kröp under sängen och visade henne att ingenting fanns där eller nattlampor hjälpte ingenting. Vi satt bara med henne tills hon somnade. En dag började hon bara nämna Klara och att hon höll monstrat borta. Så nu kunde hon gå och lägga sig helt själv. Ja, jag var tacksam. Men jag var också stolt över att hon inte inbillade sig något någon- eh, som kunde skydda henne från sin egen rädsla. Jag frågade henne och Klara såg ut vid frukosten en morgon. Och hon beskrev i princip en karaktär från hennes favorit tv program Hon lade sedan någon fallan till- mellan tuggorna av rostat bröd. Hon har läskiga fingrar och tänder. Men hon är riktigt trevlig. Hon låter trevlig ju. Jag är glad att du har henne. Och ja, jag också. Hon tittade på mig konspiratoriskt. Hon åt monstret. Det var äckligt. Jag tänkte inte så mycket mer på hennes kommentar då. För barn kan säga... Ganska konstiga saker. Inte långt efter att hon började prata om Klara så försvann våran katt. Han var frisk, glad och hade aldrig sprungit iväg förut. Både min man och jag fick en dålig känsla men vi fortsatte att leta efter honom. Vi var inte ens säkra på hur han hade kommit ut ur huset. Lilly hon blev tystare och mer tillbakadragen efter det. Vi trodde att hon saknade katten. Plus alla andra förändringar i hennes liv nyligen. Jag hörde henne skrika i sitt rum en gång. Men när jag sprang in för att kolla till henne var det ingen annan där inne. Hon frågade om hon kunde äta i sitt rum med Klara. Hon började vilja äta de flesta av sina måltider och mellanmån på sitt rum själv. Jag kunde höra henne prata dämpat med Klara, antog jag. Hon frågade senare om jag kunde lägga till mer kött till varje måltid. Det var okej okay till en början. Jag tänkte att det kan ha varit hennes sätt att hantera det faktum att våra sökningar efter katten inte gick bra tillsammans med ett nytt hem och dagis och så. Men sen blev det varenda måltid. Varje tallrik kom tillbaka tum. Men när skolan slutade och hon inte längre tog med sig lunch och var till skolan började Lille se märkbart smalare och mer orolig ut. Vi började allvarligt oroa oss för vår dotters mentala hälsa och hennes matvanor. Vi ville ha koll på henne, se till så att hon faktiskt är åt. Jag var också orolig för att om hon äter och fortfarande går ner i vikt- så kan hon vara sjuk. Jag sa till henne att hon behövde äta vid bordet med familjen igen. Och till min förvåning såg hon rädd ut och viskade. Kan jag ta med mig en tallrik till Klara också? Jag tittade på min man, ryckte på axlarna. Han ryckte tillbaka. Okej okay, älskling. Den stora lättnaden i hennes ansikte i det ögonblicket borde ha sagt mig något. Hon gick långsamt upp i vikt igen och hon verkade till och med gladare. Den andra tallriken hon tog med sig till sitt rum kom alltid tillbaka ren. Jag var först orolig att hon nu åt två tallrikar mat vid varje måltid men hon verkade frisk nog. Min man nämnde att han märkte fler tvättbjörnar på sistone än när vi först flyttade in. Vi undrade om Lily kanske smög ut den extra maten själv. Vi hoppade såklart inte på det eftersom vi bodde i ett skuggsområde. Eller om hon kanske dumpade det från sitt sovrumsfönster vilket kan förklara det ökade antalet tvättbjörnar. För inte så länge sedan bestämde jag och min man att han skulle besöka sin mamma och bror i två veckor och ta med en så att hon kunde besöka familjen och vänner. Eftersom han är lärare och de båda är lediga över sommaren. Jag hade några större arbetsprojekt på gång så jag tänkte att jag skulle stanna och få lite tid till det. Jag kysste min man när jag hjälpte honom att lasta in deras väskor i bilen. Drog in Lilly i en kram och snurrade runt henne. Hon fnissade. Jag sa åt henne att se till att pappan inte kör för fort. Min man sträckte ut tungan när jag sa det. När vi sa så hej då såg hon mer seriös ut än jag någonsin sett henne. När hon sa till mig, vänta mamma, se till att du matar Klara. Lovar du? Självklart älskling. Nej mamma, hon blev väldigt hungrig. Jag vill att du lovar. Det är väldigt viktigt. Jag lovade henne att jag skulle göra det. Hon låg som en tyngd hade lyfts från hennes små axlar när vi spände fast henne i hennes säte där bak med hennes favoritgosedjur. Jag ringer om Gustav kommer hem medan du är borta. Lilli stirrade på mig. Jag rättade mig själv. När? När han kommer hem? Hennes enda svar var Mamma, glöm inte. Jag bröt inte medvetet mitt löfte. Jag fastnade i arbetet och utan min man och Lilli där glömde jag lunch och middag helt första dagen. Jag trodde att jag hade hört ett lågt morrande från Lillis rum- Runt lunch. Men jag var helt uppslukad i jobbet. När jag äntligen hade kommit igång med allt och allt var felfritt var jag på jättebra humör. Min nacke och axlar var dock stela för att jag hade stirrat på skärmen i flera timmar i sträck utan att röra på mig. Jag tittade på klockan och den var två på natten. Jag tog en proteinbar från mitt ribbord och kände mig lite säg. Jag bröt ur den känslan när jag hörde vad som lät som ännu ett morrande från Lillis sovrum. Följt av ljud som lät som något drog och slet i saker som ett vilt djur. Jag pausade det jag gjorde. Hallå? Ljuden upphörde. Jag hörde hur det lät när någon sprang över mattan i hennes rum. Jag slog upp dörren. Hennes rum var tumt. Även om jag märkte en svag bris. Fönstret var lite öppet och mattan nedanför var lerig. Jag försökte komma ihåg om jag hade glömt det öppet. Hade jag missat leran innan? Jag kommer ärligt talat inte ihåg. På grund av hur trött jag var vid den tiden. Jag gick över rummet och stängde fönstret. Nästa morgon skickade jag ett sms till min man med en bild på två små omeletter jag hade gjort och skrev Fråga Lilly vad jag ska ställa Klaras. Han skrev tillbaka Hon säger under sängen. Jag tyckte det var konstigt. Men jag tänkte varför inte. Jag skulle lägga tallriken under där, ta en bild för att skicka och ställa in den i kylen till senare. Jag lyfte upp sängkappan, placerade tallriken under och tog en bild. När jag gick för att skicka den till min man märkte jag att blixten hade plockat upp något vitt precis utanför bilden. Jag tittade under sängen. Fjädrar. Jag sträckte mig under sängen, sträckte mig längre in. En av hennes kuddar låg under sängen sönder när jag väl hade mer av min kropp under sängen kunde jag se att nära kudden fanns gamla fläckar och en som fortfarande höll på att torka. Jag gissade på att Lilly glädde in mat under sängen och spildade. Jag klippte i alla fall bort fläckarna och kuddresterna ur bilden och skickade den. Jag lade till ett meddelande till min man och frågade, hej, kommer tvättbjörnar någonsin hus." Som genom ett öppet fönster- När jag väntade på att han skulle svara tog upp tallriken för att stoppa den i kylen. När jag stängde dörren efter mig i jag på att jag hörde ett väsande. Dagen var fylld av möten så jag åt bara den andra och med, med det jag jobbade. Min man ringde mig ursäktande runt fyra. Han lät trött. Hej, förlåt älskling. Jag hatar att störa dig medan du jobbar, men Lilly kommer inte sluta fråga om du är lunch till Klara ännu, eftersom du inte skickade en bild. Jag låg för mig själv. Jag antar att efter omeletterna så är jag tvungen att göra två tallrikar med mat och ta bilder av varje måltid tills du kommer tillbaka. Han skrattade. Förlåt älskling. Jag pratade med Lilly. Berättade för henne att jag saknade henne och älskade henne. Ljög och sa att jag matade Klara, eftersom hon verkade så orolig. Jag sa att jag bara glömde ta bilder. Älskling, kan du ge pappa telefonen igen? Han tog tillbaka telefonen från henne. Vi pratade lite om hans familj, det gamla kvarteret där vi bodde förut. Och sen frågade han, Va, Vad var det du skrev om tvättbjörnarna innan? Kom någon in? Jag sa till honom att jag inte var säker och försökte förklara över ljudet av skratt och barn som pratade högt på hans sida. Han tänkte en stund. Ja, de kan komma in om några fönster är öppna bara några centimeter. Men om du ser en, var snäll och inte närma dig den. Ring djurkontroll istället. Jag kände en oförklarlig våg av lättnad skölja över mig. Uppenbarligen var det tvättbjörnarna. Det var vettigt och logiskt. Jag gillade när saker var logiska. Uppenbarligen var Klara inte verklig. Det var bara absurt. Vi hej då. Jag gjorde middag. En sallad. Jag passade på att göra vad jag ville till middag nu när jag var ensam hemma. Så jag åt mindre kolhydrater och kött än vanligt. Tog en bild. Men jag lämnade definitivt inte tallriken i hennes rum. Om nu tvättbörnarna redan hade kommit in i huset. Så fort jag tog bilden tog jag den andra tallriken till kylen igen. Jag låste hennes sovrumsfönster för säkerhets skull. Jag satte mig för att äta. Hade en ganska händelselös kväll med tv och virkning, tittade jag gick förbi Lillys rum för att gå och lägga mig. Jag hörde samma ljud som förra gången, men högre, mer aggressivt. Och den här gången något jag bara kan beskriva som ett slurpande ljud. Jag försökte att inte föreställa mig vad de vilda djuren höll på med där inne. Jag kunde inte förstå hur de kom in igen. De kanske aldrig lämnade kvällen innan och jag låste in dem av misstag. Jag kände mig hemsk. Men jag tog min mans råd att inte närma mig dem utan jag lämnade dörren stängd. På morgonen var det tyst så jag öppnade försiktigt dörren med en skål med havregrynsköt i min hand. Förberedd för att slutföra bildritualen. Jag flämtade. Hennes rum var i en enda röra. Jag hade förväntat mig en röra baserad på ljuden, men inte i den här utsträckningen. Fönstret var fortfarande stängt. Hennes gosedjur var överallt på golvet. Några var helt sönderslitna. Det fanns djupa märken i delar av mattan och blodiga dragmärken som ledde till under hennes säng. Fanns det flera av dem? Hade de slagits därunder? Jag tog några djupa andetag, lyfte försiktigt upp det som fanns kvar av senkappen och önskade omedelbart att jag inte hade gjort det. Något låg därunder, sönderrivet och delvis uppätet. Den var större än tvättbjörnarna jag hade sett. Jag försökte hålla nere min havregryn. Tappade den andra skålan och sprang. Jag ringde min man från köket i panik. Han sa att han skulle komma hem tidigare. Men jag ville inte skrämma Lilly eller få någon av dem att missa tid med sin familj. Han gick motvilligt med och bad en av våra grannar Steve som kom förbi få för hjälpa mig någon timme senare. Jesus! viskade Steve och täckte sin egen näsa och mun med baksidan av sin hand. Han flyttade den tummarskålen med havreken åt sidan och sa till mig att jag kunde gå om jag ville medan han kröp under sängen. Drog ut vad det än var som hade hjälpt mig att städa upp. Jag sa till honom att jag skulle stanna och hjälpa till men jag vände ryggen till honom en stund innan vi började för att samla mig lite. Något annat fångade mitt intresse. Blodiga fläckar på fönsterbrädans insida. När jag gick närmare för att inspektera såg jag blodiga handavtryck i barnstorlek på insidan och blodiga fläckar på låsen. Jag ursäktade mig själv och smäsade till min man och försökte låta avslappna i tonen trots mina skakande händer. Kan du fråga Lilly vad händer om... Man inte matar Klara. Efter en lång stund skrev hon tillbaka till mig. Hon blev riktigt upprörd så jag är inte riktigt säker. Jag släppte det för jag vill inte göra henne mer upprörd. Stig och jag blev klara med allt. Sedan kom han och hans fru och hjälpte mig ta ut mattan och Lillis rum. Som tur var så var det parkettgolv och inte heltäckningsmatta under för att vi kunde inte få bort fläckarna som hade blött igenom. Jag har försökt att byta ut hennes lakan och leksaker. Under tiden har jag sett till att jag matar Klara men jag tror att något har förändrats sedan jag glömde. För även om jag har gett henne tre hälsosamma måltider om dagen i en vecka och hon har ätit dem Hör jag hela tiden ljud och ibland hittar jag mer störk i Lillis rum. Tvättbjörnarna försvann. Jag slutade se tecken på dem nära soporna. Och de omgivna skogarna är tysta. Jag har pratat med min man och även om vi inte har sagt det högt till varandra att det som finns under vår dotters säng är orsaken så vet vi att något är väldigt fel här. Vi har tittat och skickat länkar till varandra på bostäder till Salu i närmsta stad. Steve har hjälpt mig att städa upp men jag är inte säker på att han trodde på mig när jag försökte förklara om Klara och han tror förmodligen att jag är galen. Han skulle komma förbi igår, gjorde aldrig det och har inte kommit sedan dess. Jag ringde hem till honom men hans fru säger att hon inte har sett honom sedan han åkte hit igår eftermiddag. Jag är tacksam för all hjälp han redan gett mig och förstår om han och hans fru behöver en paus från detta. Jag önskar bara att de kunde berätta för mig istället för att undvika mig. Jag behöver råd. Vad mer kan jag göra? Jag är orolig eftersom Lilly och min man kommer hem om två dagar. Och det går inte bra med Klara. Jag har börjat låsa dörren till vårt sovrum varje kväll efter att vi slät ut mattan från Lillys rum. Och igår svär jag på att något försökte öppna den. berättelsen den här veckan. Vad tyckte vi? Jag tyckte att den var otroligt obehaglig och jätteläskig. Och eh, allt var det är. För den handlar om barn, vilket är obehagligt. <laughs> och sen ja, låtsas kompisar, obehagligt. Um, och jag tyckte att denna historien, oftast när de är längre, och när jag läser igenom det innan jag skriver manus, så märker man om den här är läskig bara för att den ska vara läskig, eller om den är om den uppbyggande. Så att den bygger upp till spännande grejer. För det finns ju de som är. Behöv, långa berättelser behöver ju heller inte vara. Eh, läskigare än, än korta berättelser. Men oftast så handlar det ju om uppbyggnaden. Till att det kommer hända läskiga saker. Och jag kände att den här förtjänade ett helt eget avsnitt. Därför blev det bara en denna veckan. Men jag hoppas att. Jag brukar ju switcha upp det lite. Ibland kör jag en längre. Ibland kör jag två lite längre. Ibland kör jag tre. Och du vet, för jag vill att det ska finnas någonting som passar alla. Och eh, ni verkar gilla det. Så att ja. Vi blir fler och fler för varje vecka. Och jag älskar att hålla på med det här. Och jag är så himla himla glad. Uh, ja. Jag vet att jag säger det i varje avsnitt. Men jag kan liksom inte stressed enough jag är så glad för alla er som lyssnar jag är så tacksam att ni, att ni är ändå anledning till varför jag gör det här det är anledningen till att jag kan göra det här och känner ni någon som vet att oh, den här personen gillar läskiga saker skicka dem hit så vi blir fler, det hade varit jättekul och sen har jag ju också en Instagram, där jag heter Scarypodden där ni kan följa med. Och sen har jag en Facebook-sida också där, ett scarypodden, ni kan och gilla den. Har ni varit med om någonting läskigt själv, om ni vill vara med i ett kommande avsnitt då kan ni skicka det till scarypodden att hotmail.com vilket också står i beskrivningen av varje avsnitt. Och har ni skrivit en skräcknovell, en skräckberättelse eller någonting själva, en fiktiv så kan ni skicka det också. Det är alltid kul. Och ja, men om inget annat händer så ses vi nästa vecka igen. Och tack för att just du lyssnade.